0: Hoje vamos falar sobre uma história de mistério que começa em um quarto de hotel do iluminado, mas que toma um rumo completamente inesperado. Eu sou o vizinho e esse é mais um episódio do seu podcast favorito, o espectador mediano. I your love, Mister... Bond, James Bond, ao infinito e além. Houston, we have a problem. Leave the gun. Take the cannoli. You talking to me? You talking to me? Why so serious? Ao meu lado está mãozinha. Mãozinha, meu caro, como que você está na ressaca após Me recuperando já, tomei um engolf,
1: superei, superei que Koda ganhou tudo. Bola pra frente, mais um ano de bola fora do Oscar. E finalmente, agora começou
0: a diminuir os memes do
1: Smith, que a gente já não aguentava mais.
0: Exatamente, voltamos à vida comum. Ninguém mais lembra quem ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante, né? Mentira, a gente lembra porque foi o de coda. Mas o prêmio de melhor animação a gente já nem lembra mais quem ganhou. Melhor roteiro adaptado, a gente já esqueceu. Agora esquece, exato, Ah, agora fique aí para
1: os anais da história e que alguém tenha escrito no Wikipedia, porque se sumir, eu queria te perguntar uma coisa, eu queria te perguntar uma coisa, na na sua introdução você citou o quarto do Iluminado, mas pô, agora que você falou de quarto, eu lembrei de outro quarto esquisito, que é o do, tem aquele filme antigo, não sei se você viu, o 1408, tem um filme?
0: 1408 é aquele filme de terror? É, que se o cara fica preso um no
1: quarto e o quarto fica ali e tal. Agora que você falou de filme de, de quarto com um tema meio escuro, eu, eu lembrei mais desse filme do que do filme do Iluminado.
0: É porque eu não sei se você reparou aonde ficou. Hotel, o hotel fica numa montanha, no meio do nada, uma montanha cheia de gelo. Não era no meio eu da lembrei... cidade? Eu lembrei. Não, acho que não. Era, no, era na, na montanha não, de não, neve o, lá, o, o hotel.
1: Prédio, o prédio cheio de gelo foi onde ele foi preso, onde ele foi assassinado. Tá confundindo. Não, o prédio não, que não, acontece. Não. Pera, o prédio que acontece a entrevista toda, é que a menina chega lá, a menina, não, a senhora, não. né? É, é um prédio no meio da cidade, normal, não
0: é? Sim, sim, sim. Mas o, onde acontece o assassinato, que é a primeira cena, fica no hotel no meio do okay, da neve é lá. Isso, é aquele, aquele hotel parece mesmo iluminado, é verdade. É, exatamente, foi isso que eu quis dizer. É. Mas vamos lá, antes, caneladas do último episódio, você tem alguma? Caneladas
1: do último episódio, não tenho nenhuma. E se você não viu nosso último
0: episódio, tem? Eu Eu tenho, tenho. (risos) eu tenho uma canelada. A gente tirou um título de Roland Garros do Guga, você não lembra disso? Ah, é verdade. Ah, você se explica aí, você que era especialista, eu não não vou copiar. (risos) Eu nunca me chamei de especialista. É que dentre nós dois, assim, né? um assim. completo idiota e um menos idiota, então a gente pode é, se <risos> em nomear terra de... Em terra de cego, <risos> quem Exato. sabe quem ganhou Roland Garros é rei. É, é isso. É, o nosso ouvinte, o Doug, um abraço, Doug, nos corrigiu falando que o nosso querido Guga tem três é, títulos de Roland Garros e não dois. Parabéns, Guga!
1: Minha dúvida é quantos títulos ele ganhou antes da
0: Papete, que é isso é, que... é isso. Eu acho que foi depois do terceiro título que ele lançou a Papete para valorizar, né? Cada título que ele ganha de rolo de arroz, você consegue aumentar o preço da Papete aí em pelo menos 10% ou 15%, né? Exatamente. Perfeito. É a inflação dos títulos, né?
1: Mas eu tava tentando lembrar, não, não vi nada não.
0: Eu só fiquei sentindo falta
1: de um trocadilho meu que foi que eu, eu acho que no episódio anterior eu não te perguntei em nenhum momento qual era a sua galinha dos ovos de ouro, senti falta desse trocadilho, então fica aí a...
0: é. nossa, ia casar muito bem essa expressão, né acabou eu faltando pensando depois, nossa, que, cara, eu falei. que perfeito <risos> pena que você não falou na hora mas que só...
1: você que assistiu e ouviu o nosso top 10 aí filmes de galinha me mandem pra gente aí o que qual é a galinha do ovo de ouro de vocês aí?
0: É isso. Vamos mandar para os nossos ouvintes, então. Qual é a galinha de... É, é top 10. Na verdade, não é top 10 filme de galinha, né? É top 10 melhores galinhas do cinema. Isso aí. Porque tem uma diferença, né? Que o filme não necessariamente precisa ser tem. bom. A galinha precisa ser boa. Precisa ser uma boa atriz. É. Precisa chamar, né? Precisa ter, ter aquele...
1: O punch, né? Exatamente. É às vezes é
0: ela que, Às vezes é ela que sustenta o filme, né? Que nem Exato. a gente viu aí em alguns casos é, mas vamos lá porque eu queria hum. eu queria te
1: perguntar hoje por que que você escolheu esse filme para a gente falar hoje ele vai re- revelar histórias. nossa
0: estratégia de marketing vamos revelar claro aqui a gente é. revela a gente consegue abrir todas as estratégias, né? Que tá dando muito <risos> certo. É. Os patrocinadores estão é. malucos, o Nossa. gerente ficou louco. Estão louco, loucos, loucos, é muita gente. Mas é basicamente: a gente mandou um superchat lá pro pessoal do Podpar. Um abraço, Igão, um abraço, Mítico. Divulgando o nosso podcast, né? Por lá e eles a gente mandou uma mensagem para que ele sugerissem um filme que nós discutíssemos aqui no nosso podcast. E o Igão falou desse filme Contra, contra Tempo, que era um filme eu que a um gente pouco. já tinha assistido lá atrás, é, e eu tinha gostado muito, queria rever esse filme, e foi uma oportunidade re- é, perfeita para rever e poder comentar agora. Então, por isso que hoje é esse filme. Mas eu acho que, no geral, é, mãozinha... Os nossos ouvintes podem esperar esses filmes relativamente clássicos aí, né, que todo mundo assistiu e que são bons filmes, né? Além dos dos lançamentos, né? Eu acho que agora que a gente não tem nada nos prendendo, né?
1: Exatamente, também, assim, acho que lançamento vai ter um monte de gente falando por aí, e às vezes vai ter muito filme bom que. Eu fico pensando, né? Aqui é uma ideia é ser muito quase um papo de bar, né? Como sempre. E sempre quando eu entro num, num assunto papo de bar, no bar. É, falando de, de cinema a gente sempre fica citando filme clássico filme bom que a gente viu pô você viu tal filme lá, ah, não sei o que lá pô esses dias eu vi às vezes a gente tava de bobeira a sessão da tarde vem no surpreende um corujão vem no surpreende então sempre bom falar de filmes entre aspas antigo né
0: é exato, porque foi isso que nem você falou, né? Os filmes novos vão ter muitos críticos falando e muitos críticos vão assistir muito mais rápido e digitar muito mais rápido que a gente. <risos> Quando a gente lançar, já vai estar antigo o filme. Já vai estar saindo na, na locadora o filme para se alugar. Não vai estar mais disponível no cinema. E hoje. O, o...
1: Na locadora para se alugar? Tá. Bom, ah. eu vou te dar um desconto. Eu vou te dar um desconto porque no serviço de streaming você realmente pode alugar filme.
0: Exatamente. Porque o senhor
1: pareceu um tiozinho de 60 anos que ia na Blockbuster alugar um VHS agora, denunciou a sua idade, tá? Só fica saudades,
0: aí saudades desses tempos, né? E eu sempre Puta. costumava atrasar, todo domingo eu esquecia de entregar, tinha que entregar sempre. Ah, é, o... Feira, mas o truque um era, de era julgamento pegar na sexta. Por parte do vendedor. Na não, mas sextas? o truque era
1: pegar na sexta, né? Que aí você só, só devolvia na segunda, né? Não era...
0: Ah, é verdade, é verdade. É que eu pegava normalmente quinta-feira já pra, pra adiantar. Pra eu ter que assistir na sexta-noite, ah. né? É,
1: é... Não, não, o truque <risos> era esse. Eu é... também, saudades, tá? Eu vi, vi muito filme bom, acho que... Eu, inclusive, comecei a ver filme maluco. Vai, o fan Fact, Porque todo mundo já tinha DVD na época. Olha aí, não sendo
0: muito idade. Olha só. Que...
1: E aí, um amigo do meu pai que tinha um VHS, que ele já não usava, porque ele tinha DVD, ele me emprestou o VHS. E aí, eu ia nessas, nas locadoras... É, era locador de bairro, né? Blockbuster não foi, gente. Não, dá ah, sim, não, não tinha. tinha, tinha Blockbuster né? não tinha.
0: No, lá do Grajão. Tinha. Tinha Cine tinha? 10, né? Que Cine
1: 10? Só que aí, qual que é o ponto? Todo mundo tava nos DVD. E aí, tinha uma locadora perto da minha casa que tinha uma cacetada de fita VHS e o cara tava querendo... E era muito bacana. Cara, eu lembro até hoje, eu alugava fita 50 centavos porque alugar DVD, acho que era 5 reais. E aí, cara, Olha eu alugava só. muito DVD. Muito... E Tanto é que tem uma época que ele foi fechando, ele foi fechar, que já não tava rendendo nada, né? Veio, veio, veio a... <risos> 50 centavos, né? É. Não, não, esse não, mas é que o pessoal já todo mundo ficava alugando filme, mas acho que o que quebrou muito esses caras de, de locadora foi o, o DVD Piratão na Feira, que era 5, né? Pra que, que você vai pagar 5, 10 conto pra alugar uma vez se você pode comprar na feira o Piratão pelo mesmo preço, né? 3 por 10, né? 3 por 10, exatamente. é 1 um é 5, 3 eu... é 10. E o cara tava se livrando, ele tava fechando a locadora. Aí ele tava vendendo VHS por 1 um real. Cara, maluco,
0: maluco. Então você tem uma coleção de VHS extensa até hoje ou não? Você se livrou dela? Não, eu joguei fora, mas eu comprei uma cacetada, assim. Ah, uma cacetada, sim. né?
1: Não. Cara, eu, eu, vi senhor, eu vi o Senhor dos Anéis em VHS, foi maluquice. Vinha duas fitas. O Senhor dos Anéis
0: era tão longo, né? Que vinha duas fitas. Era o único ah, que o box era aquele. Era o grandão, né? Eu lembro que eu vi Titanic, assim. Titanic e o VHS e era mó bonito. As capas do VHS eram muito bonitas, né? Saudades desse. É, desse tempo. Né? Era umas capas caprichadas, né? É era bonito, né? Bonito demais. É, sim. É, bom, mas voltando então né, então, voltando é, né? pro tema né? <risos> Hoje gente. então
1: com, Cumprindo o desafio que a gente fez aí Pro Igão aí Que falou que tinha assistido Contratempo A gente vai falar sobre esse filme A gente vai marcar você, hein, Igão É bom você ouvir A gente vai pôr a sua cara na capa
0: é, Se tiver 40, 50 minutos aí pra, Disponíveis pra ouvir é Isso aí, quando você tiver aí Na academia, ouça Exato é, vamos lá então, vamos começar falando sobre quem que é o diretor. É um filme espanhol, né? Então a gente não conhece, o espectador mediano não conhece muito o diretor espanhol, é. gente.
1: É, falar pra você, né? antes da Casa de Papel a gente não conhecia nada, de, de, pouquíssima coisa, de, tinha acesso, né? Não só a filmes e séries e afins de, de cinema espanhol. O, o diretor desse filme se chama Oriol Paulo. O, Oriol? Oriol. Oriol, com Paulo, um L né? L no é final. É o Paulo,
0: é o Paulo. O Orion, vou
1: chamar de or, bolacha or. Orion, bolacha Orion. Orion, ó. Isso aí, nascido em Barcelona em 75, formado pela Universidade de Pompeu Fabre em 98. É um espanhol de 46 anos, que, pelo que eu vi aqui, começou a se aventurar em filmes de curta-metragem. Fez algumas coisas não tão famosas, não tem lá nenhuma grande indicação ao Oscar, diga-se, de passagem mas ele sempre foi um pouco desse, desse meio de filme policial, filme de mistério. É, ele inclusive já ele estava muito mais como roteirista, corroteirista, roteirista Ele atuou como co-roteirista, co-roteirista no filme Julia Hayes, Os Olhos de Não Julia, conheço. que foi produzido pelo Guilherme Del Toro. Acho que aí é um em 2010, tá? Que é um dos mais famosinhos assim. Eu acho que o, o, o... Aí depois ele foi para os longa-metragens e o do Contratempo, que ele que é de 2016, chegou para a gente tarde, né? Provavelmente a Netflix comprou a preço de banana. porque e foi acho um filme que, que
0: fez muito sucesso, né? Na época, eu lembro que o hype foi grande
1: em cima dele. Sim, é verdade, eu lembro, né? Quando lançou na Netflix, todo mundo ficou falando dele. É um filme barato, pelo que eu até estava vendo, né? O filme é uma coisa muito rentável, porque ele custou 4 milhões... E rendeu 30 de euros.
0: O mais caro ali, com certeza, foi é, o contrato do Cervo, né? Eu aposto que esse Cervo aí deve ter sido muito caro <risos> para chamar. Exato.
1: E, e deu certo para o diretor, porque logo depois, em 2016, ele faz um outro filme que ele se chama Mirage, que também está na Netflix e tem a participação do nosso querido professor da Casa de Papel, que inclusive o Igão citou lá que eles são meio juntos ali, tem uma coisa de mistério, viagem no tempo, então se você viu o contratempo e gostou, já vai minha dica, não é a minha dica da semana, mas talvez assista a Miragem, que aí também tem uma pegada parecida, é o mesmo cara, a gente descobriu que ele sabe fazer mistério
0: ou não? Exato, é, vamos descobrir, né? É... Mas é isso, cinema espanhol,
1: e eu vou falar uma coisa que eu sou um papado, porque eu, eu vi o filme inteiro achando
0: que era argentino, mas... Caramba, o cara fala que é em Barcelona o negócio, o tempo todo ah, tá falando que é em Barcelona, parada. Não, tem. Que beleza. É, só falando, e como você não reconheceu, a gente tem ali no filme o Moscou de La Casa de Papel e o Berlim, ah, é? velho. Tem o Merlin. Não, não, o, o Merlin Merli,
1: é, Merli ia citar, exatamente. Eu não sei se. Mas é porque. Eu acho que é aquela série. Que, é, você, a gente, eu, eu, o vizinho me indicou, eu assisti também. Tem uma série da Netflix que é Merlin. Que conta a história de um professor de filosofia Ranzinza, tem na Netflix todas as temporadas, é muito bom, recomendo também. E o, e o personagem principal, que é o professor, tá na série, que é o advogado do cara. Eu, quando vi essa série, eu falei, caraca, o Merlin e tal. Fiquei assim, pensando que tem. Infelizmente, talvez a gente tenha poucos atores espanhóis bons, porque ser, quando fica se repetindo muito, eu fico com essa impressão.
0: Exato. Eu comecei a achar que o Berli é o Antônio, Antônio Fagundes da Espanha, né? Pô, bom ponto. Não é? E, e o Moscou também. O Moscou é o Tony Ramos da Espanha, né? Eu não sei se você percebeu. O motorista que, o motorista que era suposta lá é o Moscou de La Casa de Papel. Também não um, tinha percebido. Um, um personagem super carismático aí na série não ah, eu só vi a primeira temporada e eu desisti.
1: Como o filme é A Casa de Papel, eu só assisti o filme que eles roubam A Casa de Papel.
0: Ah, tá. Boa. Boa. Que ah. depois ah, se eu... torna um novelão danado. <risos> Uma alhação sem fim espanhol. <risos> a gente vai ser massacrado é pelos fãs aqui, cara. Desculpa, fãs. Desculpa. Mas a história começa... <risos> É, e só mais um, uns fatos desse do contratempo que eu não consigo falar contratempo. Eu vou falar, eu final. vou.
1: Tudo bem, fica tranquilo. O podcast inteiro eu
0: vou falar contratempo. Boa, eu vou falar contratempo sempre. É, tem duas adaptações. Tem uma adaptação italiana chamada I Testimone Invisibile. Invisível? tem que fazer com a mãozinha assim a fechada, mãozinha, fazendo né? a coxinha, né? Italiana. <risos> é um remake desse filme e tem um remake de Bollywood, né? Boa. Chamado Badla ou Badla, eu não sei meu Bollywoodiano, meu hindu tá, tá enferrujado Sim. também ah, tá, enferrujado? tá e É engraçado, tá enferrujado.
1: né? Porque o filme o Invisible Gas ele é de 16 e já em 2018 você tem esse remake em 2019 você tem um remake Bollywoodiano, ou seja é o próximo, né? Pessoal do cinema, por favor, tem muita história boa, parem de fazer remake. Eu eu te garanto que deve ter um monte de roteirista maluco aí querendo criar coisas novas.
0: Parem com os remakes, por favor. E quem se se aproveita de filme europeu pra fazer remake é a indústria americana, né? Não o europeu fazendo remake de filme europeu. O, O americano pega o filme que já é bom europeu e resolve fazer um remake pra americano poder assistir o filme sem legenda, né? É um Exato. filme dublado. Eles basicamente <risos> dublam um filme fazendo um novo filme, né? Perfeito, comentário perfeito.
1: Eu, eu vi, inclusive, que em Bollywood tem um outro filme que se chama Telugu Evaro, também de 16, que fala que é inspirado no filme, não é um remake, tá? Então, ah. em Bollywood
0: já tem dois meio que remakes aí. De... Olha só, a indústria Des... bollywoodiana aí. Bem gigantesca Pesado. Né? pesado. É... Mas
1: eu, eu acho que. Eu vou dar. Já vai um elogio, então, pro filme. E também por essa questão da atualidade, que é mais fácil furar a bolha. Você vê um filme é, espanhol furando a bolha, até criando um remake em outros países. Pô, isso antigamente eu acho que devia ser uma... muito difícil de se ver.
0: É, não, com certeza, tá? E um dos principais benefícios dos serviços de streaming, né? Foi nos dar esse acesso. Antes, pra você saber de um filme bom da Espanha, o que tinha que acontecer? Eu sei lá, velho não conhece nem filme sim. bom da... o espectador mediano não conhece nenhum filme bom da não, eu... Espanha entre é 2000 exato. e 2010
1: e e eu deve vou colocar... ter um
0: monte aí né deve
1: ter um monte que a gente deve fazer ideia que existe e eu vou exato. colocar isso eu vou colocar isso daí na conta do A casa de papel né que finalmente ah, trouxe certeza. um holofote pro... pro sistema pro pro cinema espanhol
0: ah sim sim com certeza assim como Round Six trouxe para Indústria sul-coreana aí, que hoje tá cheio de dorama aí no, no Netflix, né? <risos> Boa. E do é, filme? Vamos, vamos filme? Vamos lá. Eu vou falar um roteiro rápido, porque aí precisa entrar pra spoiler já, porque eu não quero estragar a experiência, né? A história, basicamente, como a gente falou, começa no quarto do hotel... É um assassinato, acontece no quarto do hotel do Iluminado. Tem um casal lá, o Adrien uhum. e a Laura, eles estão nesse quarto de hotel... Aí do nada, alguém joga a cabeça desse Adrian no espelho e ele desmaia. Aí quando ele acorda, a Laura tá morta, com, cheio de dinheiro do lado, no banheiro. E é isso a história.
1: Não, a é, partir daí, é, a, vai história é um, a história é um. É, a história é um storytelling dele contando, né? E, e remodelando a coisa toda para uma possível preparadora de testemunha que, diga-se de passagem, eu fiquei pensando o filme inteiro que ela parece muito a Miranda de Diabo S. Prada. Nossa, é verdade, cara. É, muito... que que é, assim, cara, a, é a personalidade, blanca... né? É, tá, né? que ela é durona e tal. E... Exato. Que cabelão assim, todo branco assim. É, e ele vai, teoricamente, é a preparadora de testemunha. E, e aí, é, pelo que ela tá pressionando o cara porque parece que surgiu um evento surpresa e ele pode ser chamado é, pra depor, por isso que ela precisa preparar ele rápido. né E aí ele vai contar a história pra ela e ela vai ali contar... E... Então, é meio uma história contada de trás para frente, que ele vai contando o lado dele. E a minha primeira pergunta para você, antes de gente entrar no spoiler, é o título em inglês é The Invisible Guest, né? o convidado invisível, em tradução literal. E eu não entendi por que colocaram esse título. Claro, Pelo tem... jeito,
0: a indústria americana, assim como a indústria brasileira, não sabe dar nome para filme não sabe fazer boas adaptações se falar assim, né? a bota, bota o... Não, o convidado invisível né? o convidado invisível <risos> é até... o contratempo ele é utilizado é, se eu não me engano a própria Virginia lá vai falar de contratempo essa palavra é falada algumas vezes durante o filme né Uhum. É, então faz faz até sentido e se você pensa no contexto do filme faz sentido mas The Invisible Guest não faz nenhum sentido não, você é, consegue... não
1: vou... é algumas algumas cenas que ela fala ali meio que tem né o cara meio que está tem... vai para tá tentando provar que tem um assassino invisível no quarto nessa cena que você narrou né porque ele se diz inocente uhum. talvez puxaram para isso mas contratempo é muito Faz muito mais a ver, né? Parece aquele filme lá que se chamava Airplane, e ah. o título brasileiro achou melhor colocar Corram, cuidado, que o piloto sumiu. <risos> <risos> Acharam que era uma boa ideia. Então, então tá
0: bom. Uma baita Toma de uma aí. ideia. Né? Bora. <risos> e agora, então, vamos passar para spoiler já, para a gente poder comentar um já pouco Quer mais? começar?
1: Tá bom, Tá bom, então. Então, se você não viu o filme até agora, por favor, pare aqui, porque é literalmente um filme que é bom ver sem saber nada, sem saber spoiler. E, e, então, vamos para a parte de spoilers. Solta a vinheta. Continue a nada. continue a nada. Club
0: Club. Cidadinha um caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra! Você não vai
1: passar! Eu sou seu Johnny!
0: Primeiro ponto do, do filme. Eu gostei muito do filme, tá? Eu gostei do rumo que a história toma. Porque esse roteiro, ele conseguiu me fazer de trouxa direitinho. Ele me é. conduzia e eu ia junto com ele. Então, eu achando que o cara era bonzinho, e ia junto com o roteiro. Eu falo, nossa, que cara bonzinho, que mulher malvada.
1: É, ele, e aí ele depois... vai tendo uns plots, né, no meio. Toda hora você vai assim, aí você vai com o cara, aí você Exatamente. vai com a amante, aí
0: você vai com não sei quem, aí você. Porque se você pensa, né, a primeira hora do filme. Sei lá, até um pouco mais, assim, é só o ponto de vista do cara, né? Ele recontando o que aconteceu. E a gente já. E eu parti da premissa que tudo aquilo era verdade já. Em nenhum momento eu questionei o ponto de vista dele.
1: É verdade, né? A primeira hora a gente vai muito com ele, depois ele começa a ser espremido como uma espinha pela Miranda. Eu vou vou ficar chamando ela de Miranda, tá, gente? (risos) Que é muito mais legal. É também achei e aí mas aí eu também acho que é uma coisa do gênero do gênero no sentido né? é um filme se você vê até pela como eu falei pela especificidade do diretor que ele sempre escreveu mistérios policiais e esse não deixa de ser o mistério policial só que aí aí eu falo né? é uma coisa um pouco do gênero né do do mistério policial você apresenta um treco e você vai normalmente ali do normalmente sempre tem o o investigador né que ele vai puxando Ah, uma fita e ele vai tentando criando um fio de conduzir a história então no hum. tipo, você é muito levado nesse tipo de história então nesse ponto eu acho que ele faz bem e aí o que eu, o, o que eu queria te, queria elogiar que eu achei interessante até por seu tom de mistério é a fotografia do filme olha eu queria puxar para com um aspecto ah, técnico rapidinho vai para um aspecto Bom,
0: técnico eu não posso... entendi por favor, por favor. Posso dar para cinco nós
1: minutos, cinco minutos de, de aspecto técnico?
0: Pode. Eu... Comece, então. Eu vou só ouvir aqui.
1: Não, eu vou só, eu vou só te perguntar uma coisa. Se você parar para olhar, pensa, pensa aí na, nas imagens aí que você tem do filme. Tá Principalmente bom. quando... É, tem, tem um, teve um filme do, do Oscar, inclusive, que ele usava muito isso. Toda cena que ele está falando com, com a advogada, eles estão naquele quarto, tem toda uma luminosidade amarela, indireta, Certo. Não deixa de estar tá escuro, só que as luzes são muito indiretas e você tem sempre uma paleta muito amarela para mostrar que é o presente. Uhum. E toda vez que ele tá contando flashbacks, muda muito a paleta. Sempre é uma paleta meio... Não acinzentada, mas é um, sabe, um verde um É mais pálida,
0: né? Mais... Isso.
1: Teve um filme, aquele o Adoráveis Mulheres, que fazia muito isso. Toda vez que era um flashback, era, era colorido e, na verdade, o atual era... Era sem cores. Então uhum. eu achei legal esse ponto, que dá pra identificar bem quando é flashback. Primeiro que ele tá contando, mas a própria planeta te conta isso. Mas tanto a cena atual dele com a advogada, quanto os flashbacks, é sempre, são sempre cenas muito escuras que você tem pouco uso de luminosidade pra dar esse clima pesado pro filme. Então eu acho que isso ele usa bem. Se, se, se você lembrar de todas as cenas, você vai lembrar sempre é um tom escuro, né? O negócio cair, sabe? Você fica sente um ambiente meio, meio pesado, meio dark, e acho que ele usa, ele usa bem a luminosidade para trazer esse tom do filme.
0: É, você, você falando agora, eu, eu concordo contigo, mas se bem que eu acho que é um recurso um pouco batido, assim, agora você falando, eu, eu lembrei de 13 Reasons Why que utiliza a mesma coisa, utiliza tons mais pálidos quando tá falando do passado e quando tá falando do presente, tão mais claros, assim. Então, ah, acho sim. que é um recurso bem utilizado já pelo... Mas, sim, é, é bacana esse, esse aspecto que ele traz para poder diferenciar bem. É, sobre o é... roteiro... O... Oi,
1: pode continuar. Não, eu só ia te perguntar, exatamente, por uma questão de roteiro e por gênero de filme, é, você acha que ele é um filme meio limitado?
0: Então, eu, go... eu gosto... Do pra mim, dois pontos seguram muito o filme, que é o roteiro e a atuação ali, principalmente da, da Miranda, né, da Virginia. É... Então, o mistério realmente, ele te prende pra você saber o que aconteceu. Porque o filme, ele vai te passando elementos porque a gente começa, querendo ou não, se pondo no papel ali da Virgínia, né, porque se você lembrar de como o filme acontece, como que é? Primeiro, ele vai mentindo pra ela, né? Ele vai dando aos poucos a informação, e quando confrontado apenas, que ele passa mais coisa. Então ele começa falando pra ela, ah não, eu tava em Paris. Aí ela falou, meu irmão, tem certeza que eu tava em Paris? Ah não, vou te contar então mais. Aí ela foi contando do assassinato, enfim, e aí vai vindo. Mas eu achei que tem muito, muita conveniência esse roteiro pro filme dar certo, tá? Por exemplo, (risos) Por é. exemplo, ali, quando. Na hora que acontece o acidente, tá? É. Passa só... primeiro. Só decisão <risos> merda, tá? É uma coisa que eu fiquei pensando a primeira vez que eu
1: vi, eu falei. Caraca, gente, que ele só fala que foi um acidente, né? Só... Tá. Gente, é isso. Você concorda?
0: É, é aí que. É, esse é o primeiro ponto. Tipo, beleza, aconteceu um acidente, o moleque, infelizmente, morreu ali. Se eles tivessem tivesse ligado pra polícia, os dois são super ricos, o cara é empresário do ano. Não ia dar certo a história? Não ia acabar ali?
1: É, sabe? É o típica cena no filme de terror quando tem um barulho no sótão e alguém vai investigar. Não vai, gente. Não vai. É decisão. <risos> é. É, é tipo exatamente. assim, estamos ah, no meio do nada o carro quebrou. O que a gente vai fazer? Ah, vamos sair andando. Não, cara. Tipo, sabe... ah, tá um terremoto. Ai, ah, vamos para próximo da, da encosta. É exatamente. É decisão horrível,
0: cara. Então, se eles estivessem ligado para a polícia, a gente tá falando do do empresário do ano. Ou seja, o cara era um bilionário. Um empresário um bilionário, então ele não ia ser preso. A gente já sabe que. Ele é rico, gente. Ele não ia ser preso. Ele ia. Com, com certeza ia ser solto. E outra coisa que eu queria falar, hein? Se você vê um servo atravessando a rua e atropela esse servo, se prepara que o filme vai ficar tenso, velho. Vai ficar. Tenso, vai ficar ruim. Acabou pro seu lado, cara. É, acabou. A gente. A
1: gente já tinha notado isso desde o filme do, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que é quando
0: você atropela um servo já era. E Eu fui lembrado desse filme. Pô, claro. Sabe qual filme eu lembrei? Eu lembrei do Corra. O Corra também eles atropelam um servo. Do get no out? começo do filme. É do get Out. eles atropelam é, eu, no começo do inteira, filme. Eles atropelam até, um servo também.
1: É, eu até tinha notado aqui eu falei assim, por que que os servos têm esse, essa 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 fixação de ver um carro correndo <risos> na estrada e se joga na frente. Gente, alguém precisa falar com a mãe do Bambi, que é que a única que morreu atropelada por um carro. Eu não sei, eles veem o carro e dizem, ah, gente, boa na na. E aí, se a gente tiver algum ouvinte norte-americano que fica andando no meio daquelas florestas, ou, ou canadense, sei lá, os servos realmente se jogam na frente das pessoas? Eu não estou entendendo que, que mano, porque todo acidente de... Mano, é, é clássico. Andou na estrada à noite, o selo vai se jogar na sua frente. A gente tem que é criar isso. uma versão brasileira, porque é de da gente tá andando na estrada e passar uma capivara. Só fica aí <risos> o meu minha solicitação <risos> pro, pro cinema brasileiro. Porque eu, olha, história real, tá? Eu já estive, estava numa. numa... Uma estrada que a gente estava andando à noite (risos) e a gente desviou de uma capivara na estrada. Isso é a realidade brasileira. Nossa senhora. É é sobre isso.
0: É sobre isso.
1: Servos tem que parar de se jogar na frente do carro. Alguém precisa
0: ensinar isso, gente. Porque você sabe que daí pra frente o filme não vai dar certo. Não vai ser um filme de comédia.
1: Então, Você, tipo, beleza. Oh, oh, porque... Falando nisso, aqui hum. já sai um top 10 maravilhoso. Top 10 filmes de servo sendo atropelado. É isso.
0: Coitados do servo. Eles aí fazendo esse grande papel desde sempre, né? É... Puxando é trazendo um enredo.
1: Porque se não tem um servo ali, nada disso teria acontecido, né? Teria passado normal, <risos> não teria acontecido acidente Exatamente. nenhum. <risos>
0: Fica aqui o a minha tá homenagem. Ali. Se não fosse o servo, a gente não teria essa ótima história. Obrigado, servo. Os animais sempre provendo aí grandes histórias. Então, se eles tivessem ligado ali pra polícia, já tudo daria certo. Eles iam sair de boa, beleza. Tipo, ia ter uma polêmica ali na imprensa, ia sair no TV Fama da Espanha, que eles tinham matado o cara em um acidente. Mas ia ficar tudo bem. A gente sabe que aqui no Brasil... Porque é assim que ocorre aqui no Brasil, então ia ficar sossegado. E aí eu vou falar, é a primeira conveniência do roteiro. Você tá lá, no meio de uma floresta, no meio de uma estrada, com duas faixas. Quem é que passa naquela estrada? Passa um engenheiro da BMW. É isso. ele fala, ah não, eu fui engenheiro da BMW, eu sei como você tá sua BMW. Deixa comigo, deixa com o pai. Que tá, convenientemente, numa range rover que tem um engate pra levar a BMW pra casa dele. É verdade. Não, e assim, né, e, tá
1: pass... e, tava... e bem na hora que tava passando o servo, se jogou na frente do carro, ele perdeu o controle e tava passando outro carro numa estrada completamente deserta. Que a gente descobriu que não é tão deserto, porque aí do nada passou o cara que era o pai do menino. É. E passou um outro cara.
0: Ou a é estrada é de deserta ou não é? Não tô entendendo. Passou muita gente, muita conveniência ali, né? E aí, beleza, a grande ideia é: vamos jogar esse carro no Rio. É isso. Cara, é isso. Não dá pra entender. E, e é estranho, porque você vê, o acidente acontece pra tarde, se eu vou dizer umas 4, 5 horas. Meu, eles vão se encontrar de novo tipo 9 horas da noite, velho. eu ficar 3 horas andando com aquele carro lá até decidir onde jogar. E como ele encontra aquele lugar conveniente pra jogar aquele carro? Porque é prefeitinho. mais estrada da é perfeitinha pra ele acelerar o carro e empurrar o carro ali.
1: E, e se fosse aqui ali. no Brasil,
0: levava num desmanche que tava tudo aqui, velho. Ia tá tudo resolvido, né? Então... Yeah. Essa é a primeira conveniência aí de de roteiro que acontece que faz Ah, o filme pra frente, né?
1: Eu vou puxar puxar outro. Uma das coisas que a a Miranda fica pressionando ele, parece que surgiu uma testemunha surpresa e o juiz tá indo pro pro tribunal e ele vai ser chamado dentro de três horas, sendo que são tipo é, é a noite, né? Não fala a hora ali, mas é a noite. Gente, que tribunal... Que justiça é essa que chama os outros meia-noite para depor? Que, que, cara, não faz sentido. Exato.
0: É, tipo não assim, contar. o
1: juiz... Ju, Imagina o juiz assim acordando assim... Nossa, surgiu uma testemunha. Tem que correr para o tribunal para pedir um mandato. Vamos convidar um não sei quem para uma testemunha. assim, tipo, Fiquei imaginando. Assim, essas coisas não acontecem de noite.
0: <risos> Exatamente. E aí, coincidentemente, a Laura vai parar na casa da família do cara que eles acabaram de de matar, né? Mais uma coincidência aí, chega lá toda machucada. E depois vai embora, e eles se encontram, vão embora de boa, né? No final era só dar um F5 no motor, né? É isso. Aí eu eu só queria te fazer uma pergunta, avançando um pouco mais o filme. Porque tem uma hora ali, aí já mais pro final, tá? A gente vai indo e voltando aqui no filme. Uhum. Que ele resolve falar que o cara ainda tava vivo antes dele jogar no rio. Por que, que ele fala isso? Não precisava falar isso. Não precisava. nada. precisava. Velho. Não precisava nada. Não precisava nada. É. E não muda nada na história, se você parar pra pensar, tipo... Porque, pelo que eu entendi, ela só queria saber ali, a Virgínia, onde estava o corpo do filho pra ela poder enterrar. Certo? Sim. Mas aí ele resolve falar, então ela resolve gravar tudo e jogar pro tribunal. Eu não entendi. Se ele não falasse que ele ia. que ele tinha afogado lá o filho, ela ia fazer a mesma coisa, não ia fazer a mesma coisa. Era assassinato dos dois jeitos. A única diferença é que agora ele contando
1: aquilo, ele livrou a amante, né? É. <risos> que tava morta <risos> já, mas. Ele, ele só adicionou mais 10 anos apenas a sentença dele ali. Mas não precisava, é. não precisava nada. <risos> Já já tinha, já tinha meio que matado o cara. Ter matado o cara sem querer num acidente, acho que não sei, era talvez pra deixar o cara mais vilão, porque o cara ali, ele né, já podia ainda ter feito alguma coisa, não sei, ele decidiu de vez matar o cara, né? Ali não foi acidente, foi intencional, talvez essa foi a ideia, mas o cara já era muito vilão, todo mundo já tava odiando ele antes. Não precisava, eu tava, eu tava, tava torcendo pra ele ser condenado. (risos)
0: <risos> e aí eu tenho mais uma pergunta pra você Você acha que algum espectador mediano Conseguiu perceber Antes da Virgínia se mostrar Que era mãe, que ela era a mãe E qual foi sua reação quando você descobriu isso? Não, eu gostei Eu gostei do plot Eu fiquei, eu fiquei
1: ali aquele final quando é revelado ela Só faltou aquela música final Dos Jogos Mortais uh-huh. Sabe aquela música Todo final de Jogos <risos> Mortais tem aquela música revelado com uhum. negócios, e você vê que... Aí é... tem o plot, né? Outro, outro filme bem é que né, abusa dos plots. Né? Nove uhum. filmes de plot twist Jogos Mortais. Uhum. É, eu acho que não, cara. Eu acho que ninguém saca. Até porque, pô, é, é muito diferente, né? É muito diferente. Fisicamente pegaram lá uma atriz uhum. totalmente diferente. Talvez poderiam falar assim, ah, não. Alguém talvez tenha desconfiado que, pô, pegar... É... Os pais pagaram alguém pra fazer, né? Não quis que a advogada era mãe. Né? Eu acho que esse plot era impossível de, de prever, pô pouquíssima gente pegou. E eu gosto. É. Eu gosto, mas é, aqui, aí é óbvio. Como todo filme de, de mistério policial, e baseado na, na revelação, é, né, no, no, no auge aí da, da, do, do plot, é um filme para ser visto uma vez.
0: Então, era isso. Eu ia tocar justamente nesse ponto. Eu vi esse filme lá, quando lançou, em, sei lá, 2017, 2018, e eu vi agora então agora a única coisa que eu lembrava do filme que eu tenho eu, eu esqueço dos filmes que eu assisto eu só lembrava que ela era ela eu lembrava dessa cena final assim o meio do filme eu não lembrava e eu não acho que perde muito a experiência do filme se assistindo a segunda vez sabendo que ela, a Virgínia, é a mãe lá porque é uma coisa que na primeira vez você fica realmente surpreso eu acho que marcou todo mundo isso é, hum. porém eu que já sabia, depois você fica reparando, né? Você vê que parece um pouco, mas parece muito pouco, assim, o nariz lembra um pouco, enfim, algumas, algumas coisinhas. É, mas eu acho que como mistério o filme ele se sustenta bem, porque ao longo de todo o filme, ele vai lançando uhum. novos elementos que te prendem a história, né? Ele sempre então tem uma reviravoltinha, assim, a cada 10 minutos você Sim. vai surgindo elemento novo. Normalmente é quando volta pra conversa e você não tá mostrando a história. Você sempre tem algum elemento novo sendo jogado pra aprender realmente. E é um filme bom, porque é um filme, não é um filme longo, acho que ele tem uma hora e quarenta ali. Então é um tempo muito bom, assim, de filme também. Ah, não também. Não prolonga acho, é muito a história do que deveria uhum. prolongar, né? 100 minutos dá pra contar uma bela história ali.
1: Não, bom ponto, bom ponto. Eu acho que é justa... Até Ele não se alonga demais, né? E um é filme que vai, vai te puxando um pouco, vai te puxando pra um lado, vai te puxando pro outro, e ele vai conduzindo bem mas, uhum. mas é, é que eu diferente de você, eu lembro muito do detalhe de todos os filmes que eu vejo então eu lembrava de grande <risos> <uma> parte <risos> eu não é, lembrava e... quase nada, cara é que eu e acho que o, começo o grande o final. normalmente o grande plot pra cena final dos filmes de mistério, é que mistérios como um todo é o que traz muita graça ao filme, e é o hum. marcante então Sim. normalmente quando você sabe o plot você, você acho que você, numa segunda terceira vez que você assiste ele perde um pouco é, a graça. Mas é um filme bom. É um, é, aquele filme que você ver de domingo
0: com a família. É. Nossa, exatamente. exatamente. E Não aí, se você vê antes do almoço,
1: vai ficar tudo, putz, mas tal coisa, tal coisa, vai ficar discutindo. É, gera uma discussão, gera uma discussão boa. É. Uma coisa uhum. que eu queria te, te perguntar é, é assim. O filme todo ele fica falando né, que o, o segredo tá nos detalhes, né? Não, porque você precisa ficar prestando atençãozinha ali nas coisinhas, e pequenas coisas da trama que vão puxando, que eu achei muito bem colocado. Vou, vou começar o feedback sanduíche aqui. A parte Vamos boa. Lá. Eu achei legal, inclusive, uma, como a segunda vez agora, eu assisti duas vezes, justamente para gravar. Tem aquele detalhezinho que a menina tá lá, na, na quando o cara tá consertando, o pai tá consertando o carro, e tem um... Uns retratos, e aí mostra né que os pais eles faziam parte de um curso de teatro. E que belo curso, né? Porque a mãe era uma grandíssima atriz, né? Para ter atuado daquele jeito. Com, Exatamente. Com Exatamente. Então, são, é muito interessante com pequenos detalhezinhos da história que ele vai colocando ali. Então, pô, talvez alguém tenha olhado e falado: oh, os, os caras tinham teatro. Ou quando, quando ela vai sair, que o pai arruma o um carro, ela ajusta o banco e o pai fica assim, né? Ué, por que, que ela puxou ah, o banco pra é, frente se ela não tava? São pequenos detalhezinhos que eu acho que são muito bem colocados da história. Ou quando o pai vai porque ele, ele viu o isqueiro e o cara t- tinha um isqueiro. Aí, ah, outra, outra coisa boa da história, né? O isqueiro do cara é infinito, porque ele tem isqueiro bom de gente rica, que é aquele zipo lá que você só vai. <risos> Exato. Se o, cara tivesse, se o cara tivesse um isqueiro bique genérico. Verde, Ana. fluorescente, que vende qualquer... Não, não daria, porque lembra que o pai tá meio em dúvida se o, se o cara ajudou, ele só quer saber, aí ele lembra do isqueiro que tava no carro da menina, aí ele liga tudo, porque o cara tem um isqueiro mega específico, todo dourado, né?
0: É isso, então, se fosse o isqueiro bique, deta- o filme não teria acontecido. Fica aí, aí, detalhe.
1: Porque, claro, e outra coisa, né? Quem... É uma mentira, tá? Porque só quem tem isqueiro bom assim, que conhece? Se você tem isqueiro bique, você perde em... em três vezes você sai. Alguém exatamente. pega, esquece e tudo mais. Então assim, esses detalhezinhos bons no filme que puxam e, 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 e eu acho que elevam ali a história e, e deixam a história num patamar legal. Detalhes ruins que eu achei. Pô, a mulher fez uma super máscara, se fingiu de advogada e ela realmente foi falar com o cara com um monte de papo em branco. Sério, <risos> sério, que não, não tinha um, um documento do, do Word de pega, gente, pega o JUS Brasil aqui, pega um, 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 um negócio
0: e imprime. Não tinha nenhum redação. rascunho da impressora, né? Aposto Bom, que a gente disse alguma coisa errada agora. naquele hotel.
1: É, porque ela fez o plano mais elaborado de todos os tempos, o truque de mestre, e aí ela foi com um monte de papel. Falei, você o cara abre aquilo ali? E aí, o que ela fala? Ah, desculpa, rascunho, Você é rascunho. <risos> isso
0: é rascunho Isso é pra anotar É, por... e ela
1: fica anotando lá, xingando ele no bagulho Ficou meio assim, então assim Eles fizeram tu, tanto tempo ali fazendo os negócios e, e ela foi meio <risos> um e, aquele nada de... a ver.
0: e aquele detalhe só serve pra ele perceber que na verdade ela não é ela, né? Só pra isso que serve aquilo lá
1: porque claramente é, tipo,
0: isso. Achei meio cafona, achei meio, meio Messi. <risos> é, mas eu achei muito... Ah, tem um outro detalhe também que passou... passou... O, o primeiro lugar, falar que justamente esses pequenos detalhes que contribuem para a continuação da história você se sente é, parte dessa história quando você fala, ah, é verdade. O filme causa esse, ah, é verdade nas pessoas, né? Esse sentimento. E esse é o um sentimento que te faz gostar mais do filme.
1: Exato, é... né? Porque, por exemplo, uma das primeiras... Acho que uma das coisas que... Detalhezinho que passa... É, eu gosto muito da metalinguagem. Assim, que ela fala tudo isso de que os detalhes da coisa e começa o filme, é, ela chegando meio cedo, e ela fala, não, eu vim mais cedo e tudo mais, e aí tudo isso era um bagulho bem bolado, porque ia chegar a menina, a a verdadeira advogada lá no final, né então você vê um detalhe mega desapercebido eu acho pra mim, essa é né, a melhor parte, um detalhe mega desapercebido de qualquer espectador, não só o mediano, né? acho que todo mundo que viu, ninguém só falou pô, peraí né? (risos) a mulher chegou mais cedo, não deve ser ela, Ninguém, ninguém pensou
0: isso ninguém pensou isso é, então você já adiantou o quadro dirige ou capota, né? Basicamente. Exato. É, e qual nota, então, você dá para o filme? Você dirige o filme e qual nota você dá para o filme?
1: Dirige, dirige. Eu acho que um filme... Nota 7, nota 7. Eu acho que um filme de mistério, assim, de policial, é o um nota 7.
0: Você acha um mistério diferente dos que você já assistiu? Eu gosto justamente
1: por isso é um filme de mistério policial sem um policial 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 uhum. e pensando na estrutura como um todo de uma pessoa contando para um advogado e contando os fatos ali eu achei legal você criar esse mecanismo que normalmente filme de policial é sempre um investigador correndo atrás sabe de um assassinato ou é um repórter sempre vai muito Sabe, atrás e tentando desvendar o perfil do serial killer. Sempre é muito nessa pegada. Eu gostei muito deles terem colocado esse gênero, mas não terem colocado a figura principal, que sempre é um uma pessoa investigando. E sim, na verdade, agora é uma uhum. pessoa revelando a, a teórica vítima re- é, é revelando a história. Você vê que eles mudaram bem a estrutura da coisa. Então eu gosto muito desse, desse lado inovador do gênero. Ah, Por isso que eu dou um nota
0: 7. E você, vizinho, dirige... É, e... eu vou dar... Eu dirijo o filme, dirijo, dou uma nota 8 para o filme, porque, realmente, normalmente o clichêzão é você partir de um policial, de um repórter, é, contra o assassino, né? E esse parte de um ponto de vista de um advogado, que é totalmente diferente. E o filme, eu como... Um espectador mediano, o filme sempre vai me alimentando com novas coisas assim, que não me permite cansar de estar vendo um filme. É um filme que passa. É um filme com um tempo de duração ideal, assim, uma hora e quarenta, pô, e ele vai sempre te alimentando com coisa nova e isso acaba não cansando. Então, minha experiência assistindo o filme foi muito divertida, eu gostei muito do, do mistério que foi construído ali, por isso que, pô recomendo para todo mundo, por isso a minha nota, minha nota 8 também. Destaque aí para a atuação da da Virgínia, ela como lá advogada, faz muito bem o papel dela, né? Ela é muito boa advogada e também é
1: uma ótima estilista. Exata, aí, exatamente. <risos> e agora o nosso quadro Frase do filme.
0: Grandes frases do filme Dissecando E deixavando frases Ah, frases do filme, claro é, eu vou falar aqui primeiro então Minha frase do filme Que ela é repetida <risos> durante muito tempo Eu já tô te olhando, mesma. cara Ele vai escolher a mesma frase que eu Certeza
1: <risos> Toda semana essa parte faria é. <risos> é.
0: Atenção aos detalhes É isso, cara é, mas... É. Ah, mas qual que foi a frase específica? É só atenção aos detalhes Que ela fala umas quatro vezes durante o filme Eu não tenho é. nenhum contexto específico porque foi isso que a gente comentou durante a, a resenha aqui, que esses detalhes eles vão fazendo a diferença. Então, pô, os dois fazerem teatro, a questão dela ajustar o banco, a questão do isqueiro, são pequenos detalhes que contam para o final da história, e isso serve como um lema para a vida também. É, é, como dizem, né a vida é 98% inspiração, 2%... não... A vida é 98%. É, transpiração, 2% inspiração e 2% de atenção dos detalhes. Se você aí. fizer a conta, vai dar 102%. <risos> então, você tem que ter cuidado na hora de fazer a conta. Exato. Ah, tá. Da onde eu tirei isso? Eu tirei de Modern Family essa frase, tá? Eu só para constar pensando, nos autos aí. Tá pensando se você tirou
1: isso de de um comercial da Nike ou da biografia do Steve Jobs, ou qualquer coisa não. parecida. É, mas é quase. Mas vamos Entendi. lá. Qual frase você escolheu? Não, é o que eu tinha, o que eu tinha es- escolhido. É, eu acho que é quase a mesma, porque você não falou uma específica, mas é, é, uma coisa que eu falei aqui é o que é mais legal, é, eu achei, é, é justamente o plot final, que é o terceiro ato, é o mais forte. E, e isso tudo veio quando você traz o espectador para dentro da história porque o espectador mediano ele é enganado ele eu acho que esse é um grande ponto alto do filme quando você traz o espectador para dentro do filme no sentido de que ele assim como o cara foi enganado então acho que você sente dentro do filme que você foi enganado junto com o personagem principal porque ele fala assim lá no começo ele fala ah você chegou meio cedo tá é um detalhe que passa totalmente desapercebido e ela fala, não, eu. Te... E aí ela responde assim, ó. Não, eu vim mais cedo porque eu tive um contratempo. Foi a primeira ah. vez que fala pra ela. Você vai, ah, então. Ah. Um contra... Então, o primeiro contratempo dela foi o que gerou aí é isso daí. Hum. E aí, logo depois, ela senta e fala: vamos aos detalhes. E ela fala: a, a legitimidade é baseada nos detalhes. Olha aí. Ah. Então, são Boa. dois pontos Boa. fortes aí. Então, só com... é, complementando tudo que você falou aí, então esse contratempo e aí ela, de novo o plot final maravilhoso porque aí você se sente enganado junto com o
0: cara, porque você uhum. não teve atenção aos detalhes <risos> Boa é, é justamente isso agora então vamos para recomendações culturais da semana? Recomendações vamos lá a minha recomendação vai ser outro filme de mistério espanhol para mim com certeza um top 10 Top até 5 melhores filmes de mistério, na minha Caramba. visão. Que é. top 5?
1: Tô curioso agora.
0: Ah, você já com certeza já assistiu, muita gente já assistiu, mas pra quem não assistiu, com certeza deve assistir O Segredo dos Meus Olhos, ou dos Seus Olhos. Ah, Um verdade, filme de assim. mistério argentino, cara, excelente. Excelente, só falar isso. A história também gira girei em torno de um mistério, eu não quero contar muito do filme pra não estragar, mas só, só assistam, só assistam, é nota 10 esse filme é isso.
1: Mas rapidinho, esse é argentino, né? Só pra ficar claro o que você falou aí. isso,
0: mas é um filme então, espanhol, é, é de língua espanhola boa espanhol. <risos> 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 pegou aí tá vendo? É. se confunde <risos> <se confonde, risos> <se confonde. risos> a e minha você?
1: indicação a minha indicação semanal e cultural. É É uma série da Netflix que eu gostei muito, 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 muito. Todo mundo viu, eu acho. Na Na época que lançou, ficou em top, mas eu acho que pra quem não viu, vale a pena. Se chama Missa da Meia-Noite. É uma Ah. minissérie. É uma minissérie. Só tem tem uma temporada. Eu gosto muito quando só tem uma temporada. Que é uma série meio de horror. Não é terror. É horror. Então... Tem um, tem um ponto ali, talvez, de, de misticismo, mas traz um... Me lembrou tanto as histórias de Stephen King ali, que tem uma vilazinha ali e tal, e tá acontecendo alguma coisa, e você vai acompanhando o personagem principal. Os personagens são tão bem elaborados ali da série. É... Então, tem um personagem principal que ele é todo ferrado psicologicamente em relação dele com os pais, e tem a menina também, tem uma outra menina que aparece, ela tem uma relação super complicada ali com a vila. Então, a, a própria vila, o povoado, é um personagem em si. Então, me lembrou muito os filmes do, do Stephen King. E, ao mesmo tempo, tem um filme de tem um tom de suspense e de horror. E a história se desenvolve super bem. Os personagens são muito bons. Então, fica aí a minha dica. Eu, eu vou, queria trazer duas, já que a gente está no tema de minisséries e série policial, já que a gente falou de contratempo. Eu queria citar outra série maravilhosa da HBO, que é o Sharp Objects, objetos cortantes. Opa, essa é boa também. É se você que me citou aí com a nossa queridíssima Amy Adams. E aí esse é, tem dois lados, né? Eu, eu lembrei muito porque ela, ela é um pouco de mistério, porque a, a Amy Adams ela é uma repórter investigativa e tem um serial killer matando meninas na cidade natal dela e ela volta para lá para investigar isso. Mas, ao mesmo tempo, ela, como personagem principal, tem uma profundidade fantástica. Então, fica aí minhas duas dicas de série. Mistério da Meia-Noite, para você que gosta mais de horror, mas também tem um suspense. Tem uma coisa que você vai ali investigando para saber o que está acontecendo ali. né? Naquele vilarejo tem alguma coisa esquisita. E objetos cortantes. Com a aí. Série da HBO, gente. Série da HBO é bom. Série da HBO é série, Ah. veja. É isso. Igão, aposta paga, você fica aí ó desafiado a ouvir nosso podcast, se tá, não pode falar aqui nosso podcast maravilhoso, pra gente ouvir.
0: <risos> Desafia! <risos> Nossa! É, a gente veio aqui pra,
1: pra desafiar aqui os nossos colaboradores, é. Né? Ah, os sim, ouvir. com certeza. Né? Desafiar, você pediu aí, a gente fez esse podcast, homenagem especial pra você, pra você ouvir. E um abraço,
0: aí. Igão, um abraço mítico. Se quiser convidar a gente para ir pro Podpato também, a gente aparece aí. <risos> a gente tem umas histórias boas. Ah, é então, que história? Então é isso, história. pessoal. <risos> ah, a
1: gente tem umas
0: histórias boas. Ah, tá bom. Beleza.
1: <risos> que isso, tem, pô, <risos> Vamos bom, lá. Bom, pessoal, é isso por essa semana, é só. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham visto o Contretempo. É Depois conta aí pra gente e segue lá like no Instagram.
0: É, espectadores medianos, ainda bem que o Mãozinha falou isso. Nos sigam nas nossas redes sociais, temos Instagram. Vocês não chegaram até aqui, mas tudo bem. EspectadorMediano, Twitter, SpecMediano. Mande nos e-mails também, a gente adora receber e-mails. EspectadorMedianoGmail.com. Um beijo na ponta do pé de todos e até a próxima. em paz. Oh meus amigos Vou bom...